0: Bisogna. Io però
1: già vedo del pessimismo, che insomma, regna, <ride> regna nell'aria.
0: Beh, dica è lei che mi prende in giro, non sono io. <ride> questa è la prova che lo regalo.
2: Non si dire strano, non succede mai. <ride>
1: a tutti amici di SteNerd e benvenuti in una nuova puntata podcast di Gaming Wildlife, ho la pelle d'oca perché sono passati secoli (ride) da quest'intro, comunque io sono Lorena eh, che ascolta Gaming Wildlife dall'inizio dovrebbe ricordarsi appunto di questa voce, di quest'intro ma in realtà il nuovo host di Gaming Wildlife da un po' di tempo è Gigio che mi ha voluto lasciare un po' gli onori di casa
2: e un po' di Amarcord è
1: giusto, è giusto quindi questa, in questa puntata c'è con me Giggio Claudio Cugliandro. Ciao! E un ospite, Massimiliano Di Marco. Ciao a tutti. Dunque, siamo qui riuniti per uh, parlare del videogioco al di fuori del uh, mainstream. E eh, abbiamo già affrontato diverse discussioni con altri ospiti tra cui Fabrizio Malgeri, giornalista del Corriere eh, della Sera, con uh, Ilaria Celli e Damiano D'Agostino della newsletter Stila Live e quest'oggi invece siamo con Massimiliano Di Marco, che anche lui ha diciamo, avviato una uh, newsletter e newsletter poi tramutatesi in podcast. Ora io al solito non voglio fare il mega monologo iniziale, quindi lascio la parola a Massimiliano per presentare la sua newsletter, e poi perché questa idea di eh, trasportarla e tramutarla anche in, in podcast? Dove nasce questa, questa esigenza?
3: Allora, ehm, la newsletter nasce, devo fare un po' di. La devo prendere larga. Io Mai. nel 2020, no perché così si capisce perché ho iniziato la newsletter, nel 2020 era l'anno in cui c'erano le elezioni negli Stati Uniti e io cercavo informazioni. Allo stesso tempo non era un argomento così pressante per me di cui sentivo l'esigenza di informarmi tutti i giorni e soprattutto non sapevo bene dove informarmene. Così un collega mi fa, guarda, ascolta Francesco Costa, lui è il riferimento, senti lui. E quindi Francesco Costa, che, adesso è, che è già allora, era vice direttore del Post, aveva una newsletter da costa a costa. Tramite Francesco Costa quindi ho conosciuto il Post che incredibilmente ho scoperto due anni fa e il Post in quel momento stava anche allargando le sue newsletter. C'era Conrad per l'Europa, c'era Charlie per il giornalismo e anche ad esempio Conrad loro è una newsletter sull'Unione Europea la inviano una volta in due settimane e a me quello era il ritmo che bastava per sapere un po' di infarinatura generale di quello che accadeva. Arriviamo quindi a gennaio del 2021, più o meno, in cui io fondamentalmente mi faccio la domanda ma se il post scrivesse di videogiochi, come lo farebbe? E quindi mi sono, ho, mi sono assunto in totale arroganza l'idea, ok, lo provo a fare io. E da lì nasce l'idea di fare una newsletter, perché? Perché spesso, lo sappiamo, lo sapete anche voi, adesso ovviamente ripeto cose già dette, escono forse fin troppe notizie sui videogiochi. Eh, molte sono inutili e quindi ho detto secondo me c'è comunque una platea di persone che anche leggendo una volta alla settimana di videogiochi basta e avanza per essere adeguatamente informata sul tema e quindi è ormai, ormai quasi due anni perché siamo a fine 2022 che va avanti in setcoin. nome che tra l'altro è abusatissimo ma l'ho scoperto solo dopo e ormai me l'ero portato dietro infatti se cercate il podcast adesso su Spotify escono podcast ispanici, inglesi di ogni cosa yeah. in mezzo c'è anche il mio
2: Beh, puoi immaginarti eh. sei nerd, che cosa hai fatto fuori. <ride> <quindi>.
1: <ride> Ti capiamo.
3: E in realtà, allora, in Sercoin c'è un prima e un dopo, c'è cioè una prima fase in cui, che è durata da gennaio 2021 a luglio 2022, in cui era fondamentalmente le principali notizie della settimana e poi un'ulteriore suddivisione di piccole notizie proprio con due righe più link. A un certo punto però mi sono reso conto cosa, che stavo iniziando a fare il gioco che con questa newsletter stavo provando a contrastare. Cioè mi sentivo costretto a parlare di cose, di dover essere sul pezzo dell'attualità o a dover dire la mia anche quando non stavo dando un valore aggiunto. E mi sono detto no, facciamo un passo indietro. E da quando a settembre è uscito il pezzo che ho fatto sui traduttori in poi, ho deciso di fare un unico grosso approfondimento a prescindere che sia legato dall'attualità, cioè proprio dai giorni precedenti all'invio della domenica, ma semplicemente sia qualcosa che in qualche modo dia uno spunto di riflessione, oppure sia un approfondimento magari vecchio di tre settimane, ma strutturato in maniera un pochino più ampia. Mi sembra settimana scorsa ancora, comunque dieci giorni fa, ho scritto di Twitter, dopo che Musk l'ha comprato, ma Musk si è comprato Twitter da un mese e mezzo, quindi non era nuovo. Però mi sono detto, è il momento giusto per fare questa cosa, perché la newsletter può anche permettersi di fare due passi indietro, tre passi indietro per allargare il discorso.
0: Stava per fallire prima che potessi parlarne.
3: (ride) (ride) Esatto. Il podcast come arriva? Allora, io ho iniziato la newsletter anche perché facendo, per mia fortuna, il giornalista a tempo pieno da tanti anni, scrivere la cosa che mi viene più naturale. In quel momento sentivo la spinta, il fortissimo impulso di avere una cosa mia, ma in video non mi sento molto adatto, quindi ho scartato YouTube. Col podcast ancora non mi sentivo a mio agio e quindi niente. Allora ho detto facciamo la newsletter perché comunque mi viene facile scrivere e se tanto va male è un secondo togliere tutto. Però sentivo sempre che ci sono delle similitudini fra la newsletter e il podcast. Perché è vero che il podcast comunque ha bisogno dell'algoritmo di Spotify, eccetera, però non c'è la SEO, non ci sono i commenti, secondo me hanno tantissime similitudini e infatti li ho sempre visti molto complementari. L'idea iniziale però era che il podcast fosse una cosa a sé e la newsletter un'altra cosa a sé e quindi chi segue il podcast fosse anche incentivato a seguire la newsletter e viceversa. Però non era facile perché praticamente è il mio terzo lavoro la newsletter, raggiungerne Altri argomenti nuovi ogni settimana per il podcast era difficile. Al che quindi cosa ho fatto? Qualche settimana fa banalmente ho iniziato a fare in versione audio la newsletter. A quanto pare c'era una quota anche di persone iscritte alla newsletter per cui poteva essere comodo avere questa opzione perché magari se l'ascoltano a lunedì mattina quando vanno in ufficio in macchina, esatto. eccetera. Però anche lì ho comunque voluto fare in modo che avessero i contenuti specifici. Quindi oh, io sono riuscito a realizzare per esempio solo tra interviste a Games Week, agli sviluppatori e presenti, e sono soltanto in podcast. Ci sono le trascrizioni sul sito di Instant Coin, perché alcuni mi hanno detto, guarda, io proprio non riesco a usare il podcast, perché magari è vero che vado in ufficio, ma ci vado in moto e quindi non, non mi metto qualcosa nelle orecchie, e quindi comunque c'è la trascrizione sul sito, ma la newsletter non esistono quelle interviste. E a sua volta in futuro ho in mente di aggiungere magari altre newsletter che a sua volta non saranno tradotte in podcast. Quindi comunque in un certo senso ho trovato un compromesso fra quella che era la mia idea iniziale e poi concretamente il dover fare qualcosa nei limiti anche del tempo che ho a disposizione e del materiale che riesco a reperire.
1: Bene, mi sembra un'ottima panoramica iniziale per inquadrare innanzitutto i tuoi progetti. Ma possiamo dire... Cioè, io mentre ti ascoltavo, parlavi di newsletter, di podcast, di come sono complementari, sia anche per uh, il modo delle tempistiche, del fatto che non sono vincolate da sé e quant'altro. Possiamo dire che la newsletter e i podcast sono l'antifomo, sono la formula della FOMO, cioè della Fear of Missing Out? Um, io nel senso mi rispecchio un po' in quello, in quello che dici, io... Trovo anche difficoltà effettivamente a stare dietro a tutto, perché purtroppo poi quando si parla di videogiochi è una cosa che dico spesso, si parla in maniera univoca e generale, tutti devono essere preparati su tutto, anche su generi o uscite che magari non non sono di mia mia competenza… Invece attraverso la newsletter o il podcast si riesce a trovare una via più personale, magari anche più alternativa e che soprattutto non, non richiede quella dispersione di tempo di stare sempre sul pezzo, che poi è uno dei problemi principali della stampa di settore mainstream. Non so se siete d'accordo. Chiedo a Massimiliano per primo, però poi ovviamente vorrei sentire anche a Gigio a Claudio. La mia risposta è sia sì,
3: sia no. Perché? Perché è vero quello che dici tu. Cioè effettivamente se una newsletter o un podcast escono una volta al mese, una volta ogni due settimane, una volta eh, alla settimana, ti permette di ridurre il carico. Ma allo stesso tempo io sarò iscritto a 30 newsletter. A volte apro l'email e ce ne sono sette, mi viene l'angoscia dico, cavolo, non ragione già ne sette adesso. Beh, O il feed di podcast, sono sicuro che tutti ne abbiamo tantissimi, quindi sì, possono essere un antidoto antidoto alla FOMO, ma allo stesso tempo no, perché dobbiamo essere a nostra volta stimolati a non cadere nello stesso tranello, perché ovviamente anche newsletter ne sono sono tantissime, podcast, ce ne sono tantissime, quindi un attimo dire vabbè, seguo anche questo, seguo anche questo, seguo anche questo per dire, non voglio perdermi quello del cinema, quello dell'anime, quello che fa le interviste, quello che fa i podcast super originali a raccontare storie dei militari e la newsletter, io, io sono iscritto giuro, a una newsletter sugli androni e questa persona, ogni tanto, pubblica una foto di un androne con una piccola storia di quella roba lì, ce n'è di qualunque tipo di giardinaggio, eccetera, quindi il rischio comunque è che anche questi contenuti che sì, nascono come antidoto possono a loro volta diventare il veleno quindi bisogna comunque essere noi stessi capaci di destreggiarsi con gli strumenti che ci vengono dati
2: alla fine il problema è proprio la via di mezzo anche perché appunto da un lato magari abbiamo il sito X che ti bombarda di news piccole ridicole magari anche molto spesso magari dettate più dal fatto di dover cavalcare il trend topic piuttosto che Informare e poi appunto dall'altra, magari la newsletter può sembrare una, un, quasi una semplificazione eccessiva. Bisognerebbe, diciamo, tornare a quello che magari può essere un buon vecchio giornalismo, se chiamiamolo in questo modo, dove comunque le notizie ci sono, ma vengono poi anche approfondite e magari anche adornate da un qualche commento anche un po' più anche per dargli forse non so qualcosa renderle anche meno asettiche magari insomma rispetto che ne so magari al comunicato stampa o altro non lo so ehm, sicuramente c'è tanto bisogno di riportare le persone a insomma a non fermarsi magari anche solo al personaggio insomma e cercare comunque di tornare a parlare anche di. Idee, un po' come faceva fatto Claudio anche col suo ultimo glitch sostanzialmente sul paradosso di Maratona dove comunque eh, parlava anche lui del, di come anche le piattaforme magari più eh, nuove e magari considerate libere come Twitch alla fine sono comunque diventate poi un, un quacervo di contenuti un po' misti e difficili da decodificare insomma in qualche modo e mh, però ecco, diciamo che forse la soluzione è proprio appunto fare passare da un estremo all'altro e poi magari col tempo si riuscirà a trovare una forma di equilibrio che riesca poi a mettere a pari tutto, insomma, col beneplacito del mercato, possibilmente.
1: Eh, infatti, chi lo sa?
0: Eh, il punto, esatto, il punto è quello, cioè non bisogna confondere il fatto che ogni mezzo espressivo ha la sua logica intrinseca, che è difficilmente scindibile da quello che fa, dal fatto che poi però purtroppo ci sono forze esterne che spingono verso l'utilizzo in una determinata direzione. Eh, Lo stesso podcast, che è qualcosa che permette una complessità specifica di un certo tipo, cioè quella che emerge da 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 un dibattito, no? Cioè noi siamo qui, stiamo discutendo di qualcosa, ci sono in realtà oramai tantissime forme di podcast, ci può essere quella per esempio della lettura uno a uno della newsletter, quindi un podcast che ha una struttura molto più informata, cioè molto più ragionata, cioè un podcast che tu stai ascoltando e che ha uno specifico obiettivo, messaggio, veicolare quella roba lì, mentre noi a volte ci sediamo qua e non sappiamo esattamente cosa ne verrà fuori. Abbiamo un tema, eh, però poi magari scopriamo che a Lorena non piace X, a Claudio piace Y, eccetera. Quindi eh, dipende anche dal modo in cui poi viene utilizzato il mezzo espressivo. Il punto è che eh, oggi mi sembrano... Strumenti abbastanza resistenti, diciamo così, perché sono abbastanza in opposizione alle logiche più importanti, come diceva Massimiliano, anche sul fatto che tu non devi eh, avere la, la, la logica della SEO e quel tipo di roba là, e ti permette di avere un po' di libertà in più nel, nel creare il, il tuo contenuto senza sentire la colpa eh, che non hai usato la keyword, non hai usato la roba specifica, e poi è chiaro che. Ne, par- ne parlavo l'altro giorno, anch'io mi sono sempre piaciuti i podcast, ma ho sempre avuto un'enorme difficoltà a trovare dei podcast specifici, per esempio per il gioco indie o per determinati temi. Negli ultimi anni c'è, c'è stata un'esplosione, adesso devo, devo trovare il tempo per fare la selezione della quantità di, 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 di podcast dedicati che ci sono, mentre un tempo era molto difficile per me, infatti mi ricordo che avevo proprio i giorni, era bello per me perché sapevo che quando arrivava il venerdì finalmente avevo il podcast ad ascoltare almeno per due o tre giorni mentre ero in macchina e mm. poi il resto della settimana ero, era vuoto e dovevo tornare alla radio adesso invece questa cosa non è. forse dovrei ascoltarli sotto la doccia probabilmente per riuscire a, ad avere il tempo per ascoltare
1: tutto. il cosa che io faccio io eh, ascolto eh, il podcast quando lavo, lavo i piatti, insomma pulisco casa e faccio la doccia però esatto. per dire sì eh, eh,
0: esattamente, eh, 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 quello è quello il punto, quindi vediamo dove si riuscirà ad arrivare usando questa forma senza che venga anche questa magari appropriata e poi come sempre, è lo stesso discorso che vale per i generi, no? Cyberpunk che nasce come strumento per esistere, poi purtroppo nel tempo perde la sua efficacia, diventa quasi eh, uno strumento che viene usato anzi per riprodurre quei sistemi, lo stesso vale per i mezzi che usiamo, quindi... Per ora, secondo me, hanno questa natura abbastanza resistente. Mi io sembra... però
1: già vedo del pessimismo che, insomma, regna, <ride> regna nell'aria.
0: Beh, dica è lei che mi prende in giro, non sono io. <ride> questa è la prova che è Lorena.
2: Che... Così di lì è strano, non succede mai.
1: <ride> no, però, uh, seriamente, allora, mi trovo d'accordo, diciamo, con questo uh, scetticismo, diciamo. Io però, nel senso, questo uh, proliferazione di podcast anche newsletter in Italia lo vedo sicuramente come una cosa positiva vi scuso per l'ambulanza che sta per arrivare a distanza quindi non mi posso silenziare ma l'importante
3: e... è che non sia per te poi lasciamo la patata. no no no
1: eccola eccola si avvicina vabbè ripeto un un, po di, un tuffo nell'appia nuova che mancava da un po' nel podcast di Gaming Wildlife. un e... vecchio
0: tuffo nell'appia nuova salutiamo l'ambulanza
1: e non posso parlare. però. Io...
0: <ride> no, comunque, allora, dato che non devi parlare, ci tengo solo a dire una cosa. Il mio non era eh, un commento in ottica critica, era per dire che oggi, anzi, hanno quella funzione. Eh, dobbiamo essere pronti a sapere che non è solo una questione della logica del mezzo. Cioè, il podcast fa questo e quindi farà questo per sempre senza alcun tipo di eh, cambiamento. Ma ovviamente... È dinamico e di conseguenza bisogna guardare dove dove sta andando e magari capire in tempo e provare strade alternative.
3: Sì, alla fine torniamo sempre al discorso che deve essere una scelta, quella di informarsi meno e si spera meglio. E questa scelta comunque è agnostica rispetto al mezzo. Uno può anche informarsi bene e, e meno tramite le testate normali se ne sì. sceglie una quella che pubblica quella legge o no? e infatti in questo senso secondo me i giornali di carta facevano quella roba lì leggevi alle 7 del mattino le notizie e le notizie non le leggevi più fino o al telegiornale la sera o al mattino successivo al quotidiano e in questo senso io credo che sia ancora la super forza della carta del mensile del settimanale quei pochi che campano o del giornale quotidiano questa cosa non siamo riusciti anzi l'abbiamo uccisa con l'online in cui abbiamo detto figata spazio infinito pubblichiamo tutto <ride> E infatti in teoria adesso newsletter e podcast stanno secondo me un po' provando a riprendere quella cosa del guarda, c'è cioè questa cosa le senti so- o leggi solo questa e poi fai il resto che vuoi della tua vita durante il resto della giornata
0: ma perché come sempre ci siamo dimenticati che lo spazio è infinito sul web ma non è lo spazio emotivo del lettore è decisamente contenuto e eh? ora siamo in una situazione di overload informativo dove leggiamo quattro notizie, di solito sono tutte negative, ci sentiamo male, non vogliamo sapere più niente, ci informiamo peggio di prima e finiamo depressi mentre prima almeno riceva, ricevevamo davvero delle informazioni che almeno ci erano utili nel, nella quotidianità io ehm, Ricordo il periodo, cioè c'è stato proprio un periodo, raga, covid, e in, eh, incendio in Australia, e c- c- e guerra, che si diceva che ci sarebbe stata la guerra in Iran, e, cioè, delle robe proprio, cioè, ci sono stati un paio di mesi dove io veramente ho detto basta, basta, non mi interessa, preferisco non sapere nulla perché così mi sveglio al mattino, prendo il cellulare, e sto tutta la giornata a pensare sono morti tot è successo questo è successo quello è... che
1: il mondo è un posto orribile in cui sì
0: sì e, e sebbene a volte possa essere una rappresentazione reale del tutto però la logica dietro la distribuzione di queste notizie è veramente sbagliata e ripeto l'obiettivo non è dire le cose perché vanno dette ma dirle con la funzione di informare a 360 gradi è... Sono d'accordo con Massimiliano che forse la carta prima con tutti i suoi problemi, però almeno aveva questo per la sua.
1: Ma a tal proposito, permettetemi una citazione da, mh, tratta da Boris, però Duccio <ride> lo diceva, cioè, non si legge più. Tra l'altro il suo accento lo posso imitare pure abbastanza bene, non leggere niente, basta. Uh, no, ma al di là delle, delle battute, quello che volevo dire prima dell'interruzione all'ambulanza... Uh, quello almeno secondo la mia percezione è che le newsletter e i podcast proprio perché comunque sono dei mezzi differenti rispetto al sito che deve essere pieno di contenuti permettono di parlare di una cosa mainstream come il videogioco di aspetti in realtà non tanto mainstream ad esempio prendendo come riferimento la newsletter InsertCon di Massimiliano viene dato largo spazio alla componente umana e in particolar modo ci teniamo a citare questa... Lo, lo prendo da Instagram, uh, su, su questa metafora che utili, in cui paragoni il videogioco a un messaggio all'interno di una bottiglia poi mandata nella, nell'oceano. Ecco, lì è una bottiglia di vetro con dentro un biglietto di carta lanciato in mare che raggiunge le persone all'altra parte del mondo. E ho diciamo, utilizzato questa metafora in relazione a questo videogioco I fuck the girl out of me. E racconti appunto la tua esperienza, il tuo approccio a questo tipo di gioco, di come è stato utile venire a conoscenza di questo gioco e poi ti ha permesso di parlare eh, con chi il videogioco lo lo ha sviluppato. Uh, questa appunto piccola parentesi a me è piaciuta che mi piaceva citare che potete eh, recuperare appunto sul uh, profilo Instagram di Massimiliano, però in generale mh, sempre prendendo come riferimento Incercoin, vi è dato spazio anche al mercato, al settore, al lavoro che è un aspetto che in Italia inizia, cioè, a livello sempre di stampa e siti uh, di settori istituzionalizzati diciamo, trovano spazio adesso comunque uno spazio sempre marginale rispetto al com'è questo gioco Bello, brutto, abbiamo provato in anteprima, ok. Quindi ecco, io riesco a vederlo, cioè queste modalità alternative ehm, composte per l'appunto da podcast e newsletter, le vedo appunto come un modo per parlare del videogioco, in questo caso in maniera diversa, più misurata e che permette di creare degli stimoli, non ti fa sentire appunto sopraffatto, non ti, ti può anche rammaricare perché effettivamente vengono fuori eventi, come il, fenomeni come il crunch, eh, o la tossicità di alcune community e così via. Però appunto parliamo di aspetti del videogioco che, di cui si parla poco sui vari siti in questo caso. Visto, io cito i siti principali perché per l'appunto uh, sono quelli più istut- istituzionalizzati per quanto riguarda poi l'informazione videoludica. Non so se è chiaro, diciamo, questo sì, mio sì, ma, discorso. Sì, guarda,
3: questo discorso è emerso con alcune persone durante Games Week. Il punto è che, secondo me, nel momento in cui decidi di uscire non tutti i giorni, succede una cosa meravigliosa. Passi il tempo a pensare a quello che devi scrivere e avere il tempo di rifletterci tantissimo. Cioè, io, io sbatto la testa ogni settimana non per l'approfondimento, che mi esce quasi naturale, per quel benedetto editoriale iniziale. Finché non ho l'illuminazione, l'epifania, mentre sto lavando i piatti a mano, che è ancora una condanna che mi porto dietro nel 2022, e dico, lancio tutto via perché devo correre a a scrivere qualcosa sul telefono, perché sapete meglio di me che l'ispirazione va e non torna mai più. E... E punto è quello, cioè nel momento in cui scrivi tutti i giorni, non hai il tempo di sederti, un secondo e avere una sorta di bacheca davanti e dire ok, questi sono i puntini, si collegano in qualche modo? Se sì, in che modo si collegano? Il modo in cui si collegano, cosa mi dice oggi? Chi devo sentire per capirne di più? E quelle cose in un giorno fai molta fatica, magari ce la fai in un giorno se scrivi una cosa sola. Se devo scrivere, io per primo che ho la fortuna, ripeto, di fare il giornalista a tempo pieno tutti i giorni, non riesco a fare quel tipo di articoli ogni volta che scrivo. Ci provo, ma non riesco, perché se devo uscire in un'ora e mezza, concretamente mi manca il tempo per pensare, per riflettere su cosa devo scrivere, se devo scriverlo intanto, e nel caso lo faccio come e chi sentire, eccetera. O semplicemente andare a leggere altre informazioni per avere altre prospettive, altri punti di vista. E questa roba, quindi, di uscire una volta a settimana, o una volta ogni due settimane, addirittura una volta al mese, ti permette di sederti e pensare. Ed è una cosa che mi ha fatto pensare molto quando mi è stata detta, perché effettivamente io non ci avevo ragionato, nonostante la newsletter la faccio da quasi due anni.
0: Sì, è assolutamente valido anche per la scrittura degli articoli. Io dico sempre che chi lavora nel mondo creativo lavora sempre, perché è veramente difficile staccare la testa da... Un pensiero, una cosa che poi all'improvviso mentre stai parlando con qualcuno dici: Cazzo, dici, scusa, devo andare un attimo in basso esatto. <ride> e, e ti annoti la roba su trello. Eh, eh, però se non ti dai tempo di, di ragionarci, di riflettere, eh, che poi è il discorso anche delle recensioni, no? Cioè, perché di solito poi l'approfondimento che arriva un mese, un anno, due anni dopo eh, è una roba incredibilmente più ricca e stratificata. Sì, perché la recensione classica è più consiglio per gli acquisti, quindi non gliene frega niente l'approfondimento, vero. ma anche volendo è difficile entrare davvero a fondo se non hai dato il tempo non solo di riflettere, ma il tempo ti permette anche di parlare, di dialogare, di, un, di, di, di scambiare un'opinione, di scrivere in chat, Gigi, ma tu quella roba l'hai giocata? Sì, io ho letto questo, no, io l'ho vista più così. Poi arriva Lorena e dice: No, siete cretini. In realtà è questo. Cioè, le, le questo. cose sono. sono, sono, sono e, e tu dici: ah sai, forse Lorena, nonostante la maleducazione, ha ragione. E quindi <ride> ti dici? Eh, potrebbe essere così. È cambio opinione o ne formuli una che si somma a quello che ha detto Lorena. Questa roba se non hai il tempo di ragionarci, su è difficile, e secondo me questo si nota soprattutto con quello che però è testo scritto, cioè quando poi hai l'opportunità dopo tutto questo di metterti di fronte al computer e, e di dare una forma testuale a, a quello che, che in quel momento stai pensando, anzi a quello che hai pensato in settimana.
1: Esatto.
2: Gigio eh, si è, votato, è ecco. eh, no, perché è facile, perché comunque... Tutto quello che dite è, molto, è facilmente replicabile in tanti altri contesti, ma nel videogioco forse è difficile proprio perché anche e soprattutto con le logiche moderne è complicato riuscire a far sedimentare determinate esperienze quando, a parte il discorso embarghi, che comunque ti impongono poi di dover uscire e quindi dover anche magari fare veramente delle full immersion al limite della legalità per poter uscire poi con un contenuto che ovviamente poi deve essere magari scritto in fretta e furia, ok, ma anche il fatto che d'altronde siamo di fronte a opere che sono comunque anche grandi, lunghe, cioè io penso a un Death Stranding, che probabilmente è il gioco che mi ha colpito di più diciamo, negli ultimi tempi, eh, l'ho goduto molto di più già di una seconda partita, dove conoscendo già tutto quello che succedeva più o meno ho avuto modo di concentrarmi su altri dettagli, questa è una cosa che può riuscirti magari molto meglio per esempio al cinema, quando comunque sai che al massimo sono due ore rivedi il film un paio di volte, se ci riesci va bene, o nella musica dove comunque capita spessissimo di avere dei dischi che al primo ascolto non ti dicono niente ma già al secondo cominci un attimo magari a farlo carburare, poi magari fa schifo uguale che ne sai, però insomma ed è proprio comunque sempre un discorso di comunque tempo che viene dedicato poi a, a tutto, perché sempre ritornando pure al discorso delle news è inutile uscirsene con Uh, notizie dove magari si parla dell'ennesimo rumor e, e non, si, fa, non si, pre- ci si prende neanche magari la briga di verificarlo e peggio ancora, una cosa che so- sto vedendo molto spesso su alcuni siti uh, il rumor viene comunque pubblicato dicendo che comunque è falso Cioè quindi tu mi pubblichi una notizia dicendo che ah, ru- è uscito fuori questo rumor che comunque è falso, però noi ve lo pubblichiamo uguale eh, è chiaro che a questo punto l'esistenza di posti come newsletter o podcast dove um, Si può discutere e approfondire l'argomento anche prima magari di parlarne, diventano dei dei propri rifugi, Eh, soprattutto perché comunque siamo sempre in un momento storico dove la stampa sta affrontando enormi problemi di sostentamento, quindi anche lì... ehm... A, a proposito, io pure volevo chiederti, ma tu, similato, tu hai detto che sei già giornalista, ma eri già giornalista videoludico per caso oppure è una cosa nata estemporanea?
3: No, no, vabbè, so, io... Parlo so le... un allora, po' in
2: offside, però. Vabbè. No,
3: figurati. Allora, io di fatto scrivo dal 2009, cioè io mi sono diplomato, ho detto l'università non fa per me, ho iniziato a scrivere. Io ho iniziato con... Um, perché io sin da 14 anni ricordo un tema di religione in cui io ho detto io in futuro farò il giornalista di videogiochi. A me non è mai neanche interessato fare il giornalista, io volevo, fare quel, volevo scrivere quella roba lì. A 14 anni vedevo chi passava le giornate a giocare ai videogiochi e ne parlava e a me scoppiava il cervello. Sta roba si può fare benissimo, ditemi con chi devo andare a letto per farlo. E... <ride>
2: Da 14 anni è un po' pericoloso. Per il tema di religione, tra
1: l'altro.
3: Eh, no, io in realtà, tra una cosa e l'altra, ho scritto per, per EveryEye, per Spazio Games, per Eurogamer, fino a poco tempo fa, dove sono stato editorialista, ma ho scritto per la stampa generalista, quindi Forbes, Gazzetta, Business Insider. Io faccio il giornalista dal 2009, ma di fatto sono iscritto all'albo dal 2017, quindi comunque scrivo online da... 13 anni ormai, quindi ho sempre scritto online, ripeto, per mia fortuna ne sono riuscito a fare un lavoro a tempo pieno, perché persone anche più brave di me non ce la fanno, E eh, però sì, ho, sempre, ho scritto parecchio di videogiochi, adesso che sono fondamentalmente eh, giornalista a tempo pieno per D-Day, dove svolgo anche funzioni di caporedattore, scrivo di tecnologia tutta, ma capita anche che scriva anche semplicemente di videogiochi, sebbene faccia pochissime, se non nessuna recensione.
2: Io ho pensato, magari ho deciso di fare una newsletter perché boh, magari si era rotto le scatole del giornalismo tradizionale, non gliela faceva più, a stargli appresso e quindi ho detto, bah, basta, mollo tutto, <ride> e invece del ciringhito di aprire la newsletter.
3: <ride> Ma in realtà è no, nascita la newsletter di videogiochi perché scrivevo poco di videogiochi, quindi ho detto, voglio parlarne, perché ho dei pensieri in testa e volevo me- darne forma, e però è diventata la newsletter appunto. E una cosa, tu Francesco, prima hai parlato di imposizioni rispetto alla necessità di scrivere tante notizie. Io preferisco definire le scelte, perché si può scegliere di non farlo, ok? Ora, io magari sono troppo romantico, però puoi scegliere di farlo o di non farlo. Se scegli di farlo, non c'è stata un'imposizione. Ti arriva una notizia, sei libero di riportarla o di non riportarla, e se scegli di riportarla, in che modo? Quindi, da questo punto di vista, la colpa che faccio, tra virgolette, a me o comunque a progetti che stanno provando a fare qualcosa di diverso, e di non aver ancora potuto dimostrare che questa cosa si può fare a tempo pieno e, è un brutto termine, sostenibile. Cioè la gente ci campa. E questo è l'unico problema, perché finché purtroppo non riusciamo a dire ok, questa cosa si può fare bene e la gente ci campa, vince il sistema normale. Perché dice ok, però qua dobbiamo fra- far quadrare i conti, belle le vostre, vostre storie, belle le vostre romanticherie, però non entra denaro e alla fine il denaro è nella società lo scambio di valore neutrale per decidere se qualcosa è buono o non è buono. Quello è il principale problema a oggi, che per quanto parliamo di tanti bellissimi progetti, Glitch è uno di questi, penso anche alla mia newsletter, ma ci sono tantissimi, stile live eccetera eccetera, nessuno di questi ha dimostrato quello che stavo dicendo adesso, cioè che si può dare lavoro ad altre persone, si può fare a tempo pieno e ci si può anche guadagnare nel senso di fare solo quello.
0: Sì, sono totalmente d'accordo, il motivo per cui il primo progetto che ho mai fatto è chiuso è proprio questo, cioè che ci siamo resi conto, ci siamo detti, si chiamava play. Eh, ci siamo detti dopo due anni, se col Patreon non riusciamo a retribuire decentemente gli articoli, chiudiamo, perché se tu continui l'unica cosa che fai è praticamente essere lo specchio della, delle bugie che, che dicono, cioè del fatto che non è sostenibile e quindi ho detto eh, lasciamo stare eh, mentre già glitch anche solo tramite il Patreon e qualcosa, si riesce comunque già a dare qualcosa che per carità i prezzi del settore sono quello che sono però si riesce a quantomeno a retribuire eh, quindi sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che quello che manca è quello, cioè l'esempio di qualcosa eh, che possa avere una sua struttura mostrando anche un'alternativa dal punto di vista etico-professionale, al di là di quello che si dice, quindi di che scuola critica si faccia parte, ma pagare, ecco, cioè banalmente pagare.
1: Ma parlando di numeri, invece vorrei fare una domanda a Massimiliano. Se nella tua esperienza la newsletter permette comunque di farti una tua community sì e nel tuo caso appunto come funziona, come ti trovi cioè qual è il rapporto che stauri con questa con questa community
3: eh, allora io sono sempre stato poco bravo a creare una comunità, infatti arriva a dire che c'è magari poca interazione cioè sento, ricevo ogni settimana magari email di qualcuno che mi ringrazia perché ha apprezzato l'approfondimento adesso su Substack ci sono i commenti ho anche il canale Telegram che però è proprio un canale e non un gruppo perché un gruppo sarebbe anarchico, cioè ognuno scriverebbe e io faticherei a starci dietro invece il canale sono io che pubblico il ragazzi, è uscita questa cosa e quindi sotto si può commentare, quindi è un po' di controllo e quindi il rapporto è in questo momento ancora un po' distaccato cioè sono io che scrivo e però è difficile da spiegare, sento che chi si è iscritto in un certo senso segue il mio pensiero, cioè è una piccola comunità di persone che dice sì, questa cosa mi piace ed effettivamente è così che voglio approcciare il videogioco, Ehm. Um, Ripeto, ho ho ancora tantissimo da imparare rispetto a come creare una una comunità, però secondo me c'è margine, ripeto, sono io che non sono capace di creare un posto fondamentalmente, un discord, un gruppo, un qualcosa che dia senso alla comunità. La cosa apprezzabile della newsletter è anche che alla fine finisce questa comunità per filtrarsi da sola, cioè il il numero di iscritti sale e scende, fondamentalmente chi rimane sono gli affezionati, quindi di per sé nel momento in cui vedi che tutte le settimane... Eh, aprono la newsletter o cliccano ad esempio in uno degli ultimi link uh, della, della newsletter si, eh, significa che l'hanno letta tutta poi c'è anche gente che riesce a fare le donazioni quindi lì non posso che pensare che addirittura siano presi la briga non ricevendo niente in cambio di darmi una quota di, di denaro quindi lì è ancora un segnale ancora più forte che evidentemente c'è margine da qualche parte per creare qualcosa di davvero positivo mm-hmm.
1: Vedete che c'è speranza nel futuro, no, perché nel senso, giustamente si parlava del denaro come l'elemento che ti fa dire sì, questa cosa ce l'ha fatta, questa cosa non ce la fa, solo bellezza e poesia e utopia. Però diciamo che se non c'è il supporto delle aziende, può avere il supporto dalla community che poi ti può portare all'interesse per le aziende. Quindi ecco, la newsletter o il podcast che comunque inevitabilmente va a creare un rapporto più personale con chi segue perché appunto come dici tu uh, la gente ti segue perché si ritrova nel tuo punto di vista, nel tuo approccio d'analisi Ed da è qui quindi la nascita di una community che può sfondare, io ho un sacco di ottimismo in realtà su, sul futuro dell'informazione videoludica, sono molto sincera
0: io penso anche che ehm, lo sto sperimentando recentemente Penso anche che sia qualcosa che quando le nuove generazioni, cioè quando sarà più plausibile trovare anche persone più grandi che hanno giocato, che hanno una grande passione nei confronti dei videogiochi, questa cosa un pochettino cambierà, come d'altronde poi è successo con gli altri media, con gli altri media, perché ehm, roba come Twitch, per esempio, richiede un dispendio di tempo non solo a chi produce, ma anche a chi partecipa alla community perché. Il fatto che tu non veda quelle tre ore di stream serale dove si sviluppa parte del racconto del personaggio che in quel momento è lì, ti fa mancare un pezzo abbastanza importante. Del, se lo fai, se ti capita tre, quattro volte a settimana, e di solito quando si inizia ad essere più grandi c'è quella brutta cosa chiamata lavoro che ti toglie tempo e tutte quelle robe lì. Non si riesce a partecipare a una community in questo modo, mentre un approccio che di conseguenza va a premiare il fatto che tu ti prendi 10 minuti, ma in quei 10 minuti ottieni qualcosa di incredibilmente più, eh, non voglio dire profondo, ma diciamo verticale, no? Eh, Per esempio la la newsletter, cioè che ti permette in poco, ma bene, di avere tanto, secondo me ti dà di più. Infatti sarei curioso di vedere anche il... l'età, la la demografica insomma sia di Twitch che in media delle newsletter in Italia per vedere se c'è una coerenza con quello che sto dicendo però sono convinto che ci sia perché secondo me c'è una possibilità anche da questo punto di vista nel senso rendersi conto che Prima o poi, insomma, questi ragazzi dovranno eh, avere... Insomma, non passarne 20 di ore su Twitch o su YouTube o quel che è, ma anche su altro. Eh, per esempio, riuscire a ottimizzare nel viaggio in macchina, come abbiamo già-, già detto, o in tante altre situazioni. Eh, ma Ripeto, storicamente queste sono cose che sono successe Penso ai tascabili, penso ai fumetti, il fatto che Diabolic venisse iperletto nella metropolitana perché entravi in metropolitana, finivi di leggere e lo potevi già, già, già buttare perché, perché durava 20 minuti, 25 minuti. E, insomma, ci sono questa serie di passaggi che secondo me in futuro potrebbero dare dei, delle, delle cose in più ad altri mezzi, piuttosto che quelli che oggi sono abbastanza dominanti.
3: Anche perché io credo che a livello di giornalismo, ma non solo di informazione videoludica, non ci sono alternative. Cioè io vedo sto gigantesco, sto gigantesco tsunami che sta arrivando verso l'informazione videoludica e non mi sembra pronta all'evoluzione. Perché in questo momento cosa abbiamo fatto? Dopo che sono arrivati gli youtuber e gli streamer, l'informazione videoludica ha iniziato a parlare come gli youtuber e gli streamer. Il problema è che ci sono già loro e lo fanno molto meglio, quindi nel momento in cui provi a simulare loro non ti riesce bene e anziché alzare il tiro e quindi dire ok, benissimo, se tra virgolette la, è un'espressione magari che uso malamente, cultura bassa la fanno loro, poi non è vero, ci cioè sono youtuber e stime che fanno cultura elevatissima, ma perdonatemi la generalizzazione, l'informazione videoludica, quella istituzionalizzata, allora dovrebbe alzare il tiro, dire ok, noi magari facciamo meno, però allarghiamo il discorso, sentiamo le persone, eccetera, questa cosa invece non si sta facendo, però secondo me a tendere o si fa sta cosa, o oh, eh, non, non vedo alternative cioè, secondo me arriveranno altri progetti che eliminano del tutto la necessità dei siti perché per le recensioni le aziende possono fare riferimento agli influencer togli le recensioni ai siti e quindi nel momento in cui il rapporto è così subordinato nei confronti delle aziende e le aziende si portano da un'altra parte che si fa? Perché ripeto scusa Claudio poi ti lascio intervenire no, vai, vai, perché figlio. ad esempio a me ha dato fastidio quando Multiplayer ha provato a fare questo abbonamento 2 euro per togliere la pubblicità hai solo vantaggi e la gente si lamentava e ok, ma se non vanno bene le pubblicità, non va bene 2 euro al mese, però questo sito lo leggi, vuol dire che letteralmente o non te ne frega nulla, o pretendi qualità, regolarità a zero. E qui c'è un problema alla base devastante. Sì,
2: Siamo stati abituati così purtroppo dall'avvento della stampa online, quando sembrava appunto spazio infinito e forse qualcuno pensava anche soldi infiniti, però... insomma.
0: Però, ed qui, questo è quello che volevo dire prima, mm, io sono convinto che il problema della stampa che insegue gli influencer sia nato perché in realtà non è mai esistita la critica video Cioè, <ride> quello che veniva scritto nelle riviste sono le stesse cose che, che hanno detto gli influencer quando sono comparsi, perché non c'è mai stata critica. C'è sempre stato, questa è la mia opinione, il gioco mi piace, il gioco è brutto, e non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che quando arriva un mezzo, che è quello video che è più adatto alla nostra... Era, alla nostra era culturale, che è quella del visual turn, quindi dalla parola siamo passati all'immagine. È chiaro che io mi rompo i coglioni a leggere l'articolo, mi vedo il video mentre sto giocando. Eh, Io la, la cosa che sento di più, una delle cose che mi ha spinto a scrivere il video di glitch è stata tutta questa gente che quando gli dico ma perché Twitch questa roba non ti permette di... vabbè ma mi fanno compagnia mentre sto giocando. Quindi sono due comunicazioni che cercano di dire due cose diverse, che si sovrappongono una sull'altra. Magari metti muto il gioco perché fai le avete tipo le, le fetch quest degli Assassin's Creed. Non hai bisogno del suono, perché il punto è l'obiettivo: far salire i numeretti, non viversi quello che cavolo è l'Inghilterra, quello che è. Mentre ascolta una persona la quale però non sto dedicando davvero la mia attenzione per capire cosa che sta dicendo, spesso perché non dice un cazzo, ma in generale, anche se dicesse qualcosa di importante, io sono concentrato in quel momento su, sulla missione di essersi iscritto, quello che è. E, e, io penso che il punto è che in realtà la roba di multiplayer succeda, perché, non, perché in realtà non c'è riconoscimento di quello che fa, multiplayer. alla fine, quando poi vai a leggere l'articolo che, che, che scrivono. Per me, da parte del lettore, no, io non posso spendere i soldi, perché alla fine, pensa anche come viene ancora trattato il, il Patreon, o le donazioni, no? Beneficenza. Non una forma alternativa di pagare per un servizio. Io sto facendo un servizio, tu lo paghi, semplicemente stai usando Patreon, piuttosto che, non lo so, qualsiasi altra cosa. Invece no, invece beneficenza. Io ti faccio un regalo che tu possa, eh, nella vita, fare parlare di videogiochi. E questo sono è un cane che si morde la coda perché oramai io non, non saprei ora andare esattamente storicamente a situare la responsabilità originale il peccato originale però siamo in una situazione dove lo streamer che fa contenuti a ruota che non possono essere particolarmente ragionati perché i tempi sono quelli
2: crea delle robe
0: che non ricevono magari un rispetto da parte di una community che già non è interessata a roba complessa e si crea questo vortice una delle robe che abbiamo provato, che stiamo provando a fare con Glitch, con Kuma, con gli articoli di approfondimento di Senerd, eccetera, era proprio questo, dire aspetta un attimo, vediamo dove va la situazione, per fortuna i feedback in generale sono positivi, però è chiaro che, come dicevi tu, in termini di numeri siamo leghe di differenza. Però penso che, come hai detto tu, l'unica cosa da fare sia questa, non tanto dire aspetta che lo faccio io il mio sito, che è sicuramente è migliore di quello altrui, ma trovare delle, delle strade, proprio strade diverse da seguire.
2: Sì, che poi la cosa è, infatti, pure prima giustamente stava dicendo anche Massimiliano il fatto che magari lui non pretende, magari, di, so, di, di farci dei soldi con insert coin, però, adesso è il fatto che comunque. Cioè, uno scambio di tempo tra il contenuto che Massimiliano scrive e la persona che legge anche è anche giusto che ci sia una sorta anche di retribuzione poi a me un concesso che Massimiliano la desideri poi anche su Patreon una cosa che a me mi turba sempre è il fatto che su Patreon non è solo un discorso di donazione ma c'è anche sempre un, un ulteriore doubt legato a eventuali benefit aggiuntivi in base a quanto doni che pure lì sembra sempre una, veramente una rincorsa al soldo E quindi poi magari rende questa percezione magari realistica, credibile, insomma, quella del del vederci, capito, una sorta di beneficenza.
0: Allora, guarda, ti posso dire che secondo me questa cosa, per esempio, è lo specchio dei nostri tempi, nel senso che Patreon ti permette di non fare queste cose se vuoi.
2: Mm. Per esempio
0: eh, Team Rogers, il Patreon di Team Rogers ha tre tier diversi, tre livelli, ma nessuno dei livelli ti garantisce qualcosa in più. A partire dal primo tu hai l'accesso al Discord... E poi in ognuno dei livelli successivi c'è scritto se stai donando questo è perché tu pensi di potertelo permettere in relazione a quello che io sto cercando di fare. Quindi è una scelta, è come come se tu potessi investire di più in qualcosa. Mm Ma lui non ti garantisce qualcosa in più. È la stessa cosa che facciamo su Glitch. Su Glitch ci sono i tier... Eh, tranne l'ultimo assoluto che praticamente diventa il padrone di glitch <ride> è, fatto quasi, è fatto quasi in senso ironico poi il resto cioè, ci sono gli stessi tier però c'è chi ci ha detto all'inizio eh, ma ragazzi non si fa così un padre quindi è, tal- è talmente introiettata la logica del, dell'imprenditorialità dell'offerta che, che anche di fronte al Patreon, eh, che teoricamente è lì per chiedere supporto, no crowdfunding, però anche nel crowdfunding devo avere tutte queste strategie per rendere te utente superiore a Lorena, che è superiore a Gigio, che al mercato che mio padre comprò, e diventa compravendita anche di utenti, perché poi alla fine diventa quello. Eh, immaginati se il multiplayer riesce a fare quella roba che io, io ho tifato tantissimo quando loro hanno proposto questa cosa perché per me è una delle poche strade da poter seguire. Immaginati che, che, che c'è l'utente che ha presente il multiplayer redazionale testata con certe logiche eccetera e poi tutta la parte invece delle news eh, insomma quella <ride> e, e ci sono queste due realtà differenti che una che accelera l'odio da parte dell'utenza nei confronti di un certo approccio e l'altra che invece propone qualcosa di diverso anche solo come approccio appunto
1: Massimiliano lo citava all'inizio proprio del, del podcast il post cioè, il fatto che pure il post può alla fine ti tipo abbonare appunto in, in abbonamento non mi ricordo quanto al mese per sentire i podcast e per leggere determinati articoli però lì c'è stato un lavoro a mio parere di educazione e di creazione di una community proprio della community del posto, che poi va a sostenere nel momento in cui ti dice il sito: Guarda, noi non possiamo lavorare a gratis, non ti posso fare gli approfondimenti sulla guerra eh, in Ucraina così su due piedi. Quindi, insomma, se vuoi una cosa più sistemata, devi abbonarti. E alla fine tramite un'educazione, perché si parla tanto, a ah, non spetta a noi educare le community, e cioè, dipende anche da quello che proponi. E quindi ecco parlando di un sito di videogiochi si parlava di multiplayer, ma in generale la retorica comunque del sito videoludico uh, diverge ben poco diciamo tra, tra i diversi attori. Poi se vuoi mettere l'abbonamento la community ti dice no, io non ti pago due euro per un approfondimento videoludico, cioè chi se ne frega degli, della mitologia norrena in God of War per esempio, che adesso per l'approfondimento più, più diffuso. Ma sì, io... alla fine stiamo pomando nel, nel pessimismo. Vai Claudio, scusa. No, no, ma non è
0: pessimismo, cioè è l'analisi No, scherzo. Dei... Io volevo, sì. chiedere, volevo chiedere a Massimiliano, perché poi io penso che la base di tutto quello che stavo cercando di dire anche prima è legata al fatto che nel caso dei videogiocatori non c'è interesse nei confronti di determinati eh, contenuti. Ma secondo me non c'è interesse anche, perché siccome viviamo in un'era di totale sfiducia, overload informativo, tutte quelle robe là, è sempre più difficile riuscire a fare quello che si faceva un tempo, ossia vado in edicola, compro il giornale, ed era sbagliato questo approccio, però vado in edicola, compro il giornale e ricevo la verità. Ricevo qualcosa che è la verità, che è la notizia, no? Oggi, secondo me, è difficilissimo per qualcuno arrivare addirittura a donare Attenzione, non a donare, perché penso siamo l'era del crowdfunding da questo punto di vista, ma lì donano perché c'è tutta la questione dell'empatizzare con qualcuno, del sentirsi vicino a una persona. Anzi, molto spesso c'ho gente che mi dice, no, lo so che lui è un cretino, ma gli voglio bene perché... I perché poi alla fine sono perché ho passato 500 ore guardandolo giocare e quindi adesso mi fa, cioè provo affetto nei suoi confronti. Non tanto perché veicoli, chissà quale estrema complessità o verità. Mentre quello che noi stiamo dicendo è l'esatto opposto, cioè fidarsi teoricamente della competenza critica di qualcuno, della competenza giornalistica di qualcuno. E siamo in un'era dove questa cosa è incredibilmente difficile e trovo difficile pensare che qualcuno possa creare questa domanda dal nulla senza che cambino cose secondo me come cioè Sembra auto-assolutoria questa cosa, però è che io non penso sia, sia nella stampa videoludica creare questa domanda, perché la stampa videoludica non la può creare questa domanda. Queste cose devono avvenire a livello scolastico, secondo me a livello di istruzione, a livello istituzionale, si deve decidere di investire di più in determinate... Eh, perché io, cioè veramente anche in realtà come multiplayer, cosa, cosa devi fare per creare questo nuovo pubblico? Ovviamente ti puoi impegnare si può fare tantissimo per farlo però come diceva io non so i risultati di questo abbonamento di multiplayer per esempio tra mi sondaggi...
3: sembra che è anche un po' mezzo nascosto cioè se oggi volessi non so davvero dove trovarlo ma, <ride> dove
0: andare... ma io ricordo Scusa. i sondaggi fatti da, da Francesco Fossetti per, pure per Every Eye, perché anche Every Eye aveva provato quando ancora Francesco Fossetti era Every Eye, e sì. ricordo, ricordo che, che c'erano stati i sondaggi per vedere la reazione delle comunità ed era, ed era iper negativa era il periodo in cui ogni, sotto ogni commento c'era scritto every ID friends, approfondimenti eccezionali, fantastico, stupendo, quindi la community era molto affiatata, eppure anche lì c'erano state delle reazioni negative. E Quindi, ripeto... Lo e consideriamo così.
3: che sempre uno, due su dieci alla fine arriva a pagare, quindi comunque c'è <ride> sempre una minoranza al giorno d'oggi, chi è disposto a dire, va bene, sono io che ci metto il soldo, così tanto gli altri sono free rider e va bene. E secondo me, eh, uno, tu dici... Non sappiamo se c'è. Allora, il punto è che l'anno prossimo saranno 40 anni dalla famosa crisi dei videogiochi, cioè è successo di tutto in 40 anni, cioè, solo che non ci accorgiamo di che sono solo 40 anni. E quindi, per esempio, spesso sottovalutiamo tutte le persone che hanno più di 40 anni. Quelle persone, o magari si sono allontanate dal videogioco, o magari nel frattempo non sono stata abituata a pensare che c'è un'informazione attorno al videogioco che può anche coinvolgerli e questo ovviamente perché anche a livello di marketing pensiamo sempre alla generazione Z adesso forse è l'Alfa adesso mi sono perso l'ultimissima e non pensiamo pensiamo a tutto quell'insieme di persone che vuole solo essere informata e la creiamo questa bolla e non è facile intanto dimostrando che (ride) si può fare ma anche piano piano lavorando, lavorando bene dimostrando che si può fare qualcosa di diverso E io credo anche, l'ho anche scritto nella newsletter, che nel momento in cui provassimo a raccontare un pochino più di vicende umane, forse riusciremmo anche ad avvicinare al videogioco persone che del videogioco mezzo non gliene frega nulla. Ma se io ti posso raccontare, adesso faccio un esempio, Pablo Trincia è bravissimo in questo, ma se noi provassimo a immaginare un podcast di Pablo Trincia che racconta un'azienda dove c'è stato il crunch, ma quella roba lì mi arriva a tutti comunque perché sono storie di gente che magari non ha voluto partecipare al compleanno del figlio perché doveva fare il trailer che usciva il giorno dopo o magari la relazione si è spaccata perché lavorava 14 ore al giorno e queste sono storie molto facili con cui empati- fare e creare empatia, non serve che tu conosca un videogioco, conosca i videogiochi o persino conosca quella persona quindi da una parte c'è anche dovremmo provare a plasmare un attimo il discorso attorno al videogioco per renderlo un pochino più umano così che arrivi anche ad altri esterni per gli interni comunque si può lavorare su un clima di fiducia io provo a farlo ogni settimana intanto abbassando i toni intanto distende tutti gli animi un po' come se ci facessimo tutti una canna collettiva intanto siamo tutti tranquilli e poi vediamo di ragionare e magari nel momento in cui allarghi anche il discorso praticamente trattando seriamente qualcosa Potenzialmente puoi anche reincuriosire persone che pensavano, ah si posso parlare anche così, eh vedi un po' te, certo che si può fare solo, continuiamo a sottovalutarlo però, o magari siamo troppo, oggettivamente poi anche le testate hanno anche tanto da fare, magari siamo troppo impegnati a fare le cose che possono essere le recensioni, le interviste, i provati, gli speciali, seguire i Game Awards e uscire con le dei Game Awards tre ore dopo, per iniziare appunto, come dicevamo prima, a sederci al tavolo e dire, boh, di cosa possiamo parlare, possiamo sentire qualcuno? Non lo so, ad cioè, esempio, io ho visto pochissime interviste dei, degli italiani che c'erano a Games Week, parlo degli sviluppatori. E cavolo, ma siamo in Italia, ma di che cavolo dobbiamo parlare se non sono dei sviluppatori che stanno si fanno lo, i videogiochi in Italia con tutto il rischio che vuol dire essere peraltro un'impresa in Italia. E invece eravamo tutti occupati a, a parlare di, dei Game Awards, a parlare di Elden Ring, di God of War, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose che stiamo sottovalutando e che secondo me hanno
1: tantissimo potenziale io avrei voluto applaudire dieci minuti fa quando Massimiliano ha iniziato no perché nel senso io mi trovo stra d'accordo con quello che ha detto e da lì diciamo il mio discorso di educare che è una parola che fa sempre paura quando viene detta però non vuol dire che il sito o chi che sia inizia a parlare in una determinata maniera ma quantomeno ad offrire un'alternativa e io questa alternativa la la vedo appunto in queste nuove nuove formule come la newsletter e il, il podcast e soprattutto di uscire dalla bolla cioè effettivamente se vogliamo parlare del videogioco in maniera più approfondita e matura la, la, io la via la vedo in realtà al di fuori nell'espansione, tu prima Claudio giustamente citavi le scuole e le istituzioni e ora finalmente qualcosa in Italia si, si inizia a muovere che comunque è un settore che appena spieghi e fa tanti soldi, la gente poi dice ah allora forse è interessante però ecco io nella mia personalissima esperienza sto vedendo quanto sta facendo parlare di videogiochi dentro le università e nelle scuole a persone che soprattutto non hanno mai giocato quindi se tu parli ad esempio di un Pentiment parlo di questo perché è stata l'esperienza più vicina che ho ho vissuto, quando io ho portato in classe Pentiment in una classe dove solo una persona giocava regolarmente videogiochi ed altre persone la reazione alla mia domanda quando ho chiesto chi ha esperienza con i videogiochi Qualcuno mi ha detto, ah, io gioco su smartphone, quindi non vale. No, ho detto, oh, in realtà vale, non ti preoccupare, non c'hai pregiudizi su questo. O altri, eh, giocavo ai giochi da piccolo, da piccola, però poi basta. E là, effettivamente la domanda che poneva prima, sino, ma perché hai smesso per, per una serie di motivi? Per l'età del videogioco appartiene comunque a una fascia giovane d'età, perché è una perdita di tempo e così via. Ripeto, in realtà su Pentier ci puoi fare una lezione sull'umanesimo. Questo per chiudere. Però devi saper incuriosire, devi saper utilizzare il medium per parlarne in maniera più umana, più particolare più curiosa e non soffermarti sul videogioco in quanto videogioco, cioè in questo caso God of War è bello e il The Ring è bello quindi ecco, era giusto un un ribadire quello che ha detto Massimiliano, su cui mi sono mi trovo estremamente d'accordo ed è qui il mio ottimismo tra l'altro per il futuro io vedo, sì, sì sì
0: (ride) io
1: vedo sì 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 io sì, sì sì No, volevo dilungarmi ulteriormente ho tolto troppo non so se magari ci voleva dire qualcosa
2: beh la rieducazione è fondamentale ma sotto tutti i punti di vista perché sempre parlando appunto anche sempre del discorso monetario bisogna appunto per insegnare alle persone che l'informazione ha un valore e quindi va Adegu- adeguatamente diciamo, ripagata non per diventare ricchi e per girar col Porsche tipo i dentisti ma quantomeno poterci pagare le bollette ad avere una vita più o meno sana e regolare e poi quindi sì, tocca, toccherebbe sostanzialmente ricominciare un po' da zero col videogioco sotto alcuni punti di vista e tornare a spiegare che appunto è un'industria che comunque... Eh, è cultura soprattutto, perché poi sostanzialmente noi ci perdiamo sempre là. cioè Se tu vai a appa- chiedere a qualcuno che giochi ai videogiochi, sembra sempre che stiamo parlando veramente di droghe leggere. Appunto un po'. Cioè, non so se sto peggio le canne ai videogiochi da un certo punto di vista. E Invece il videogioco è semplicemente un, un ulteriore step de, della creatività umana, banalmente racconta storie, racconta contastorie belle, e brutte, quello che sarà mai però va vissuto proprio come fosse una dimensione artistica, cosa che quindi da noi ancora no forse perché magari, che ne so, i primi giochi tipo no, i primi, le prime cose della Nintendo le distribuiva la Jig, quindi era comunque sempre roba da ragazzini, può essere per quello o forse anche perché si continua appunto, come ha detto già Claudio un po' di tempo prima, si continua ad avere una, un modo di fare critica che è rimasto fermo a vent'anni fa, anche 30 anni fa, e quindi Se continuiamo a giudicare un gioco in base a parametri ormai eh, avvizziti come eh, quanto è lungo, eh, com'è la giocabilità, eh, il sonoro e cominciamo a parlare effettivamente dell'esperienza che un titolo vuole proporre al giocatore e poi come ha anche detto Massimiliano parlare della dimensione umana come sta facendo per esempio Andrea Laporta un console di videogame che può sembrare magari un po' dentro la bolla come podcast ma in realtà si dilunga molto anche a parlare delle vicende personali degli sviluppatori e a parlare di come comunque viene vissuta la pressione che avvertono gli studi di sviluppo quando ci sono i lanci, quando c'è da da sistemare le cose e, e quindi spiega molto bene anche questi parametri È un mix di tutto Purtroppo magari esistesse già una soluzione pronta Però credo che sicuramente affrontare tutto in modo più maturo E anche con toni più rilassati Già potrebbe cominciare ad essere un buon inizio Per arrivare ad una piccola svolta Però
0: anche qui Cioè è tutto giusto Anche lì secondo me oltre che la stampa Che per carità ha i suoi problemi Per esempio secondo me Anche la roba del, del personalizzare, umanizzare Poi a volte pochettino impoverisce il discorso perché la reazione, come scriveva qualche qualche settimana fa Matteo Lupetti, la reazione al non vogliamo longevità, gameplay, trama, è stata ho pianto, cioè così senza senza entrare troppo nel questo gioco mi ha fatto piangere, quindi è un capolavoro, è bellissimo, senza in realtà dare, cioè prendo usare il gioco per parlare di se stesso piuttosto che... Usare le proprie esperienze per parlare del gioco. Comunque il punto è che poi, ragà, la stampa e la critica si può impegnare quanto vuole, però anche solo gli Oscar che rimangono la roba iper mainstream, eccetera, la varietà di generi, eh, di, di robe che ti trovi davanti per cui poter parlare del, del film, non ti piace il noir, c'è la commedia, non ti piace la commedia, c'è quel thriller, non ti piace il thriller, c'è la roba d'ambientazione storica. Se io provo a parlare ai miei genitori, cioè mio padre ogni volta, ma sempre solo gente che si spara, mi chiede, perché c'è sempre solo gente che si spara nelle robe quelle che è più facile che si riesca ad ingaggiare qualcuno, no? Cioè i grandi giochi, certo, poi c'è l'indie, uno si può mettere lì. Però l'indie poi perde in, in appeal superficiale, no? la, la gra- la, la grande, il fotorealismo, i grandi giochi bellissimi da vedere, eccetera. C'è la roba in pixel, c'è la roba un po' così che se non si ha un certo gusto estetico nei confronti con l'offerta non te la godi troppo. Quindi anche lì serve comunque un aiuto da parte dell'industria perché... È difficile trovare sempre la roba, mettersi lì a spiegare perché Andreus, è suo padre, cioè tutto bellissimo. Poi gli chiedi di sedersi accanto a te a guardare il gioco e dopo dieci minuti mia sorella si rompe i coglioni e se ne va perché c'è gente che si picchia a sangue per, senza, senza soluzioni di continuità.
1: Anche animali. Oh, animario, qualche,
0: io ricordo, le, le, ero commosso con Red Dead Redemption 2 perché riuscivo a farmi ore, a camminare, a far vedere il western a mio padre senza che per forza qualcuno mi rompesse i caglioni. Mentre camminavo per, per. però sono rarità, sono cose che succedono molto raramente o che sei tu che devi forzare. Perché Dead Redemption è comunque è sempre un gioco dove, spari, eh, dove ci si spara a vicenda. Quindi anche lì serve una mano da, da, da chi è, insomma, a capo poi di tutto, perché chiaramente ad oggi la situazione è che l'industria sicuramente ha il coltello dal, dal, dalla parte del manico. E, e forse anche questo è un po' il problema che ci troviamo ad affrontare, no? Cioè che siccome però danno il coltello la parte del manico è difficile che a un certo punto dicano sì dai eh, fate critica e assumete questo ruolo culturale importante in modo tale che in futuro eh, se noi facciamo una cosa voi avete gli strumenti magari per, appunto per criticarla per metterla in cattiva luce e quindi non, non vedo perché debbano voler fare una cosa simile però ripeto i progetti alternativi ci sono che già lo fanno e... Pi- più che dire difficile farlo penso che sia quello che sto cercando di dire è eh, che non dobbiamo cercare alleati da quel lato ecco.
3: tra l'altro questa cosa in cui si spara tantissimo secondo me si nota quando guardi gli altri giocare recentemente <ride> la, mia- la mia compagna si è rigiocata Shadow of the Tomb Raider il terzo della trilogia e io mi chiedevo ma smetti di uccidere gente? cioè nel terzo Lara Croft fa una strage incredibile appunto che io al suo certo punto dicevo ma basta non ce la faccio più No, infatti, secondo me, vabbè, poi sul terzo aprirei, perché Lara Croft è una pazza squilibrata e ne, non se ne è parlato abbastanza. E, però, secondo me, ci se, se ne accorge anche quando si, prende, si fa un passo indietro e dici «Madonna, ma sono tre ore che stai sparando alla gente, ma, 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 ma come fa tra l'altro una sola persona?» Poi vabbè, questo è un altro discorso di realismo. Però sì, anche sicuramente c'è, questo, c'è questa prospettiva, anche perché magari eh, riusciamo… Da una parte sì, sicuramente… Allora, secondo me i prodotti ci sono anche. Magari non diamo loro il giusto risalto quando si tratta, perché io tendo sempre a dire noi, io che scrivo, noi come formazione per capire cosa possiamo fare, poi è chiaro che Claudio ha giustamente detto che è incredibilmente sfaccettata la cosa. Magari non diamo abbastanza risalto ai giochi che o non hanno forme di violenza o ne hanno una forma un pochino più lieve, cioè un Ratchet Clank di turno, va in giro a menare la gente, però comunque è un altro discorso, nonostante poi qua parliamo di Death Stranding come una delle esperienze migliori degli ultimi boh, dieci anni, non lo so. Eh, I giochi, se io devo pensare ai giochi che mi sono rimasti, penso a Last Day of June, che è un gioco dove non esiste violenza, per esempio, eccetera. Quindi, boh, magari da quel punto di vista sicuramente l'industria deve fare il suo, però un po' di giochi ci sono, magari... Anche lì magari si fatica a scavare perché Perché i giochi che producono più click, commenti, eccetera, sono quelli mainstream e quelli mainstream sono quelli in cui si spara come disperati.
1: Io però vi posso dire giusto una nota di colore che è tra i titoli più citati in questo periodo, giocate dalla mia bolla di Amici Reali, soprattutto in vista del Natale, è i Tex dove appunto la viol- non, non si spara nel vero senso del termine, nel senso gli episodi di violenza sono edulcorati in, in quel mondo do, dove il messaggio è sicuramente un altro non quello di sconfiggi i tuoi avversari c'è cioè tutto un altro tipo di storia ecco.
0: teoricamente dai fuoco a un, un vestito. sì, allora. non fare spoiler
1: <ride> il messaggio era, era un altro ecco.
0: sì, sì allora è che secondo me anche lì Takes Two o Last Day of June o Journey il problema che trovo è sempre per carità è uno stereotipo però quello che dico è che l'industria che è quello del, del cartone animato no? cioè del colore, della roba più leggera, eccetera, che è un problema che l'animazione di base ha, no? Tranne quando viene la roba, forse, Miyazaki, ogni tanto, poi per il resto sono cartoni animati e quindi è roba di, di minor valore. Ci vorrebbe una roba con il fotorealismo di Un Last of Us, ma pensata in un modo, teoricamente la roba alla Detroit Become Human, ma... Lorena non dire nulla eh, quindi cioè, ser- servirebbe della roba di quel tipo lì per far capire certe il fatto sta che nonostante il cartunesco cioè il cioè, in più che altro eh, gli unici giochi che sono riuscito a far apprezzare sono state le robe della Telltale perché uniscono un approccio cioè diciamo un tipo di narrazione più matura eh, magari anche hollywoodiana purtroppo con eh un gameplay che non ti porta a voler morire dopo 10 minuti che lo stai guardando <ride> tra
2: vedrei...
1: l'altro no vai no, vai, vai Lore no, stavo dicendo che tra i t- titoli candidati a The Game Awards come gioco dell'anno c'è Street dove non si spara comunque perché siamo sì. un gatto, però? Perché eh. siamo degli umani, siamo persone orribili, quindi avremmo Infatti, superato. volevo giusto Aspetta. citare pure i
2: Game Awards per per, chi, per andare verso la chiusura, perché poi perché Claudio diceva agli Oscar: se vai a pensare a come avviene la cerimonia dell'Oscar e vai a vedere quello che è successo ai Game Awards, che sono sostanzialmente state tre ore di cui due ore e mezza di trailer promozionali, e una mezz'ora di spettacolo di cui dieci minuti soltanto per Christopher Judge, Judge che ha deciso di fare un discorso, che era pure sacrosanto. Mentre magari altri sono soltanto visti il faccione di Ego che diceva and the winner is... e poi via, andiamo al prossimo trailer. Anche lì capiamo come la dimensione, la dimensione comunque dell'industria, insomma, dove comunque punta l'industria e quindi dove, oggettivamente parlando, noi non dovremmo puntare, sostanzialmente, se vogliamo cercare di informare le persone, ecco. Quindi magari meno trailer e più discorsi di giaggio, per capirci, insomma, <ride> per chiuderla così. E, mh, abbiamo superato l'ora. Quindi diciamo che noi tendenzialmente adesso cominciamo a chiudere. La sei di
0: non fare più di allora.
2: No, è che abbiamo, abbiamo altri impegni purtroppo e quindi purtroppo è doveroso. No, figurati. Soprattutto Massimiliano che appunto deve andare a litigare con i suoi vicini quindi non, non voglio assolutamente per perdere <ride> questa occasione fantastica. E... Io vi ricordo, noi siamo quelli di stay nerd, voi state ascoltando Gaming Wildlife, ma abbiamo 38.000 podcast in giro per Spotify, tra cui Reading Wildlife per la, la letteratura, Japan Wildlife per la cultura giapponese e il, il recentissimo Cine Wildlife, che tra l'altro mi sa che parla anche di film di Natale, questa puntata appena uscita, spero che citi almeno anche roba tipo selvaggi, vacanze di Natale 83, so, questi film effettivamente culturalmente... Eh, è cioè strano,
1: quindi è probabile di sì.
2: Beh, ha fatto anche uno spettacolare articolo su Parenti Serpenti. Eh. Quindi, figuriamoci. E appunto, ci trovate ovviamente su Glitch. Recuperatevi il Paradosso di Maratona e anche tutti gli altri. E se volete, ovviamente, donate così che non ci venderemo al soldo dell'industria. Altrimenti siete
0: (ride) colpevoli, esatto, sì. Eh, (ride) e
2: e ci trovate poi sul nostro sito ovviamente quindi stenerdo.com dove potete leggere un sacco di cose belle io ringrazio molto Massimiliano per essersi eh, prestato a noi come ospite Eh, trovate tutti i riferimenti pure a Insert Coin sulla descrizione di Youtube Eh, e poi ovviamente ringrazio Lorena, bentornata insomma dopo tanto tempo grazie, grazie e il nostro onnipresente Claudio grazie a voi io sono Gigio e direi che ci possiamo salutare qui, buon pomeriggio, mattina sera, quello cos'è e ci risentiamo ad una prossima puntata, ciao a tutte e a tutti Ciao. Ciao. ciao